0: Lo quiero decir desde el comienzo porque es una verdad de esas que deberíamos tener clarísimas en nuestra vida. Las personas valen por lo que son, no por lo que hacen. Y ese concepto aparentemente genérico de personas, en plural, baja a algo más concreto cuando en lugar de personas Está tu nombre, el tuyo, con tus características, con todas tus cualidades, y también con las limitaciones que tienes. Tú vales por quien eres, no por lo que haces. Incluso si haces muchas cosas y las haces bien. Hoy he tenido la bendición de recibir un mensaje maravilloso. Un mensaje de una persona de Madrid. Esta persona, que no voy a decir su nombre, pero que es un varón, me escribió desde la ciudad de Madrid y el mensaje lo leí hoy por la mañana. Esta persona tiene una particularidad. A los ojos de muchos podría ser alguien que no cuenta porque tiene una limitación y además una limitación muy particular. Esta persona no escucha, es sorda, no ha escuchado en su vida, no, no sabe lo que es el sonido. Puede ser que en algún momento tú no hayas escuchado muy bien. Yo recuerdo como hace algunos años, cuando todavía ni siquiera era sacerdote, tuve un problema en el oído, eh, se me tapó, como a veces le pasa a muchas personas, eso no es por falta de higiene, pues porque a veces el cuerpo produce más de una determinada cantidad de, de, de cerilla y tapa el, el oído y precisa que uno le limpia. Y cuando no ha tenido la experiencia uno piensa que se está quedando sordo y en mi caso pues no, no sucedía así, no era eso. Fui con, con el especialista, me limpió, pude escuchar otra vez. Recuerdo cómo esas tres semanas en que viví así, pues te pasan muchas cosas por la cabeza, incluso sin que sean estrictamente la verdad. Vienen muchas, muchos pensamientos a modo de tentación para desanimarse pensando que uno se queda o se va a quedar sordo. Puede ser que también en algún momento tú no hayas escuchado del todo bien o cambia el, el sentido del, del oído por el de la vista, por el del gusto, por el del tacto, por el del olfato. ¿Cuántas personas en el periodo de pandemia se quedaron sin, sin gusto? Sin, la, la comida no, no, no sabía, no tenía esa, esa apetencia, esa inclinación más marcada por comer pues porque no está asociada a algo que todos disfrutamos como es el sabor. Pues esta persona, esta persona es sordo y me conmovió tanto este mensaje por una razón. Esta persona está en uno de los grupos del podcast en WhatsApp, como muchos sabrán. Tenemos muchísimos grupos de WhatsApp donde se comparte el podcast y esta persona, este, este señor, está en uno de ellos. Y me decía esto, lo voy, lo voy a leer. Llevo 28 años en la parroquia Santa María del Silencio para las personas sordas y ciegas. Perdona, lo siento mucho porque no oigo nada. Y lo que adjuntas es sonido. Soy sordo. Me gusta mucho leer la homilía y el Evangelio. También buenas noticias, noticias religiosas. Muchas gracias por la información al grupo del podcast del Padre Mújica. Y después me adjunta una imagen de esta advocación mariana de la Virgen María del Silencio que tiene es muy bonita tiene tiene su dedito tapando sus labios ¿saben por qué me conmueve mucho? porque a veces nosotros nos habituamos a varias cosas una de ellas a suponer que vamos a escuchar siempre como que damos por supuesto damos por supuesto que puedo ver, que puedo ir, que puedo gustar, que puedo... Hace poquito fue el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Esas enfermedades que les tocó, les tocaron a una persona entre millones de personas. No, no es como la diabetes, que es grave, ¿eh? es grave. No, lo, no la minimizo en absoluto. No es como un cáncer, es grave. Pero se conoce más, hay más oportunidad de tratamiento, si es oportuno, si, 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 si se reúnen una serie de condiciones, ¿no? Si, si, si se diagnosticó a tiempo, si se vive de acuerdo a eso, etc. Pero hay personas que tienen una enfermedad que, que pues porque es muy poco frecuente, es poco investigada y, y hay menos tratamiento porque pues muchas veces la medicina también es un negocio. Entre más personas hay de una determinada enfermedad, pues más invierto en producir ese tipo de medicina que se necesita, pues porque la van a consumir más personas. Eso es, es lógico. No debería ser así, pero, pero, pero así es. Y en cambio otras enfermedades que padecen poquitas personas y precisamente de ahí el tema de enfermedades raras, porque, porque no son frecuentes pues son menos investigadas y hay menos tratamiento. Son, por así decir, no solamente enfermedades más caras, perdón, no, no solo más raras, sino también más caras, más costosas. Pues, ¿cuántas veces nos acostumbramos a escuchar, a ver, a gustar, a hablar, a hacer tantas cosas que otras personas, pues no pueden, como este hombre, que está en uno de los grupos del podcast donde están algunos de ustedes. Y que a diferencia quizá de muchos de ustedes y de mí. Pues él no le puede dar clic a escuchar el audio. Porque por mucho que el audio suene, él no lo puede escuchar. Otra lección que nos deja esto, es que otra enseñanza, otra, otro punto, es que ¿cuántas veces nosotros somos los primeros que valoramos poco a quien tiene una, una falta de, a quien no tiene algo que me obliga a destinarle más tiempo? a ponerle más atención, a tener, a, a tener más paciencia con alguien. ¿Cuántas veces es más fácil dar una moneda que dar cinco minutos de tu día, de las 24 horas que tiene tu día, nuestro día, y perder, entre comillas, el tiempo, o en clave positiva, el apostolado de la atención a alguien más? Esto me hace pensar, finalmente, ¿Cómo, si eso sucede con las personas que tienen una deficiencia, como puede ser una enfermedad, una, hoy se diría, una discapacidad, como en este caso la auditiva, ¿cuántas veces incluso somos menos bondadosos, menos caritativos, menos pacientes, incluso con las personas que no tienen algo que nosotros sí. Y ya no me refiero al ámbito de la salud, sino, por ejemplo, el ámbito de un bienestar material, económico. Una vez leí una reflexión que me, que me ayuda a ilustrar esto y que, fíjense, se me quedó tan grabada porque además es tan sencilla y que la reflexión decía algo así, más o menos, como eh, cuando vas a un restaurante y... No le regateas, no le pides que te baje el costo al del ballet parking. El ballet parking, en el supuesto de que alguien no supiera que ese es cuando la persona llega a un restaurante, a, a un teatro, por ejemplo, y hay un chofer que te recibe el coche y él lo lleva a estacionar. Y lo estaciona y cuando te vas, pues ya te vas con el, con el coche, te lo trae también al chofer. La gente cuando va a un restaurante, a un teatro, por poner dos ejemplos concretos, no le regate al del Ballet Parking, sabe que le, le va a tener que pagar algo, ¿no? Cuando a un restaurante no es que al final le, le llevan la cuenta y comienza a decir ¡Ay, oiga, no le puede rebajar un poquito, aunque sea! Y muchas veces las cuentas que se pagan en un restaurante son de suyo, pues, muy elevadas. Y la reflexión que dejaba esto era ¿Por qué no le regateo a alguien al que le estoy pagando mucho dinero y en cambio sí le regateo a alguien que me vende unos aguacates, que me vende verdura, que me vende una artesanía hecha manualmente y a ellos sí les regateo? ¿Qué me hace pensar que el trabajo de otras personas vale menos? Y esto tiene que ver ahora sí con nuestra vida. Puede ser que en algún momento de, de tu vida te hayas sentido mal porque crees que nadie valora lo que tú haces. Y hoy te quiero decir que, que eso no es verdad. Porque incluso si alguien te ha hecho sentir mal por algún comentario, por no haber comprado, porque, por lo que sea, Dios no es así. Y hoy... Nos ayudaría mucho a todos recordar que a veces los trabajos hechos a mano parecen costosos hasta que uno mismo intenta hacerlos y entonces comprende muchas cosas, por ejemplo el precio. Valoremos el trabajo de los demás. Porque en el fondo a quien valoramos es a la persona, los talentos que Dios le ha dado para que sea capaz de hacer eso que yo no hago, eso que tal vez pueda aprender a hacer y que haciéndolo, cuando veo el tiempo que lleva, el tiempo que supuso invertirlo para aprender, entonces uno valora las cosas de manera diferente y sobre todo valora a las personas de modo distinto. Hoy con este podcast yo le rindo un homenaje a esas personas que como este buen hombre de Madrid no tienen quizá la posibilidad de oír pero tienen un corazón tan grande tan grande que se traduce en un mensaje al autor de este podcast que es quien les está hablando para agradecer qué lección nos deja esta persona que si la tuviésemos que valorar por lo que hace en este caso tendríamos que decir pues lo que no hace en, el, en, en este caso particular es que no puede escuchar eso no puede oír, eso no lo hace sin embargo hoy la enseñanza es que él no vale por lo que hace él vale por lo que es y ese valor lo da Dios a cada uno de nosotros, también a ti, también a mí, que quizá algo en el mundo no sabemos hacer y que sin embargo lo sabe hacer otro, lo puede hacer otro. Entonces eso me invita a ser agradecido con los, con los dones por los talentos del otro y a recordar que nadie llegó tarde a la repartición de talentos. Son complementarios aquí en el mundo los que tienen unos, los que tienen otros. Y eso es lo que nos hace pensar, es que siempre se puede valorar más, y que cuando valoro, contribuyo a que también en definitiva, otros me valoren a mí. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo, y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial. Hasta luego.